சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா தாய்நாட்டு மண்ணும் காற்றும் கடல் புறாவின் தலைவனான கருணாகர பல்லவன் தனது அறையின் விளக்கொலியில் விரித்த மர்ம சீலையை கண்டதும் அமீரும் கண்டியதேவனும் பெரும் பிரமிப்பின் வசப்பட்டார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் இருக்கவே செய்தது அவன் பெட்டியில் அத்தனை நாள் ரகசியமாக யாருக்கும் தெரியாமல் வைத்து காப்பாற்றி அன்று விரித்தது ஒரு வெண்பட்டு சீலை அதில் செம்பருத்தியிலிருந்து காய்ச்சி எடுத்த சிவப்பு மையினால் பல இடங்களில் புள்ளிகளை வைத்திருந்தான் இளைய பல்லவன் அந்த புள்ளிகளுக்கு இரு பக்கங்களிலும் நீண்டு வளைந்தும் சென்ற கோடுகள் ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்துக்குள் அடங்கிய நாடுகளின் எல்லைகளை குறித்தன அந்த கோடுகளுக்குள் அடங்கி நின்ற புள்ளிகள் சென்ற ஆறு மாத காலத்தில் தாங்கள் விஜயம் செய்த பல இடங்களையும் நகரங்களையும் குறிக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொண்டு அமீரும் கண்டிய தேவனும் இளைய பல்லவன் தீர்காலோசனையையும் அவன் முன்கூட்டியிட்ட திட்டங்களின் திட்டத்தையும் எண்ணி பெரும் வியப்புக்குள்ளாயினர் அந்த சீலையில் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த இரண்டு கோடுகளுக்கு இடையே இருந்தது கடாரத்துக்கும் சொர்ணத்தீவுக்கும் இடையே திகழ்ந்த கடல் பிராந்தியம் என்பதையும் கோடுகளுக்கு அப்பால் உள்ளடங்கி தெரிந்த புள்ளிகள் பல ஊர்களை குறிக்கின்றன என்பதையும் புரிந்து அமீரும் கண்டிய தேவனும் அந்த புள்ளிகள் இருந்த இடங்களை கண்டு ஸ்ரீவிஜயம் எத்தனை ஜாக்கிரதையாக சூழப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை எண்ணி ஆச்சரியத்தின் வசப்பட்டனர் அவர்களின் அந்த மர்ம சீலையை பார்த்த பார்வையிலிருந்தும் அவர்கள் முகங்களில் விரிந்த வியப்புக்குறியிலிருந்தும் அவர்கள் ஸ்ரீவிஜயத்தின் நிலைமையை ஓரளவு புரிந்து கொண்டு விட்டார்கள் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட இளைய பல்லவன் மீண்டும் தனது அரை கோடிக்கு சென்று பெட்டியை திறந்து கோழியின் வெண்ணிற இறகு ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு வந்தார் அந்த இறகை கொண்டு சென்ற ஆறு மாத சாதனையை விளக்கவும் முற்பட்டு அமீர் தேவரே உங்களுக்கு ஓரளவு நிலைமை புரிகின்றது என்று நினைக்கின்றேன் இருப்பினும் சற்று விளக்கமாக கூறுகின்றேன் என்று சொல்லி ஏதோ பாருங்கள் மொத்தம் ஒன்பது புள்ளிகள் இருபுறத்திலும் அடங்கி இருக்கின்றன அதாவது கடாரத்தின் கடற்கோரையோரத்திற்குள் வடக்கிலிருந்து தெற்காக ஐந்து புள்ளிகளும் சொர்ணபூமிக்குள் நான்கு புள்ளிகளும் தெரிகின்றன அல்லவா என்று வினவினார் ஆம் தெரிகின்றது என்றான் அமீர் சீலையிலிருந்து கண்ணை எடுக்காமல் தலையை நிமிர்ந்து இளைய பல்லவனை பார்க்காமல் புள்ளிகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு பிராந்தியத்தை குறிக்கும் இதன்படி கடாரத்தின் ஐந்து பிராந்தியங்களுக்கும் சோரணத்தீவில் நான்கு பிராந்தியங்களுக்கும் நாம் விஜயம் செய்திருக்கின்றோம் என்று சுட்டிக்காட்டினான் இளைய பல்லவன் ஆம் விஜயம் செய்திருக்கின்றோம் என்றான் கண்டிய தேவன் உணர்ச்சி மிகுந்த குரலில் அவன் குரலில் உணர்ச்சி துணித்ததற்கு காரணம் இருந்தது விஜயம் செய்த பிராந்தியங்களில் இளைய பல்லவன் சாதாரணமாக விஜயம் செய்யவில்லை என்பதையும் ஒவ்வொரு கடற்போருக்கு பின்பே விஜயம் செய்திருக்கின்றான் என்பதையும் கண்டிய தேவன் உணர்ந்திருந்ததாலும் அந்த விஜயங்களின் பலனையும் அவன் அறிந்திருந்தாலும் அவன் குரலில் சற்றே நெகிழ்ச்சி தெரிந்தது அந்த நெகிழ்ச்சியை காதில் வாங்கிய இளைய பல்லவன் முகத்தில் மகிழ்ச்சி குறி பரவியது ஆம் தேவரே நாம் இந்த ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஒவ்வொரு கடற்போருக்கு பின்புதான் அடைந்திருக்கின்றோம் என்று கூறிய அவன் குரலிலும் அந்த மகிழ்ச்சி இருந்தது அமீரும் அந்த மகிழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அது மட்டுமல்ல இளைய பல்லவரே ஒவ்வொரு இடத்தையும் அடைந்த போது வெறும் கையுடன் அடையவில்லை என்றான் உற்சாகம் குரலில் ததும்ப இல்லை அமீர் வெறும் கையுடன் போகவில்லை நாம் கைப்பற்றிய மரக்கரங்களோடு சென்றோம் என்று சுட்டி காட்டினான் இளைய பல்லவன் அது மாதிரிமா அந்த மரக்கலங்களை அந்த இடங்களுக்கு பரிசாகவும் தந்தோம் நாம் கைப்பற்றிய மரக்கலங்கள் இன்று நம்மிடம் இருந்தால் பெரும் கடற்படை நம் வசம் இருக்கும் என்ற கண்டிய தேவன் குரலில் வருத்தம் துணித்தது அந்த வருத்தத்தில் பங்கு கொள்ள மறுத்த இளைய பல்லவன் தேவரே அந்த மரக்கலங்கள் நம் வசம் இருந்தால் நாம் என்ன செய்திருக்க முடியும் என்று வினவினான் இன்று ஸ்ரீவிஜயத்தை அதிக பலத்தோடு எதிர்க்கலாம் என்றான் கண்டியத்தேவன் உமது படைபலம் பெருகுவதை ஜெயவர்மன் பார்த்துக்கொண்டு வாழாவிருப்பான் என்று நினைக்கின்றீரா 
இதை கேட்ட இளைய பல்லவன் குரலில் வியப்பு இருந்தது இல்லாமல் என்ன செய்வான் கண்டியத்தேவன் தங்கள் பலத்தில் உள்ள பெருமை குரலில் துணிக்க கேட்டான் நன்றாக யோசித்து பாரும் தமிழகம் ஸ்ரீவிசியத்தின் விரோதி தற்பொழுது தமிழர்களின் கடற்படை ஒன்று உருவாகின்றது ஸ்ரீவிசியத்தின் அருகே அதற்கு மேலும் மேலும் மரக்கலங்கள் கிடைத்து வருகின்றன இத்தகைய நிலைமையில் ஸ்ரீவிசியத்தின் சக்கரவர்த்தி கையை கட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க முடியாது நான் சக்கரவர்த்தியாயிருந்தால் முதலில் என் படையை மாணக்கவரத்தின் மீது ஏவி அதை அழித்து விடுவேன் அதைத்தான் ஜெயவர்மனும் செய்திருப்பார் என்றான் இளைய பல்லவன் அதை இப்பொழுது ஏன் செய்யக்கூடாது என்று அமீர் வினவினான் நம் சாதனை என்னுடன் சதா இருக்கும் உங்களுக்கே புரியவில்லை அவனுக்கு எப்படி புரியும் அமீர் ஜெயவர்மனுக்கு அணுகி வரும் ஆபத்தின் பயங்கரம் இன்னும் புரியவில்லை நமது படையை ஒரு கடற்படையாக அவன் மதிக்கவில்லை இது ஒரு கொள்ளை கூட்டம் என்றுதான் நினைக்கின்றான் ஆகவே என்னை கைப்பற்றி கடல் புறாவையும் அழிப்பவர்களுக்கு வெகுமதி அளிப்பதாகவும் பறைசாற்றி இருக்கின்றார் என்று விளக்கினான் இளைய பல்லவன் ஆம் உண்மை என்று ஒப்புக்கொண்டான் அமீர் இளைய பல்லவன் மேலும் விளக்கினான் கடல் மோகினியை தளமாக கொண்ட பிறகு சென்ற ஆறு மாதங்களில் பனிரெண்டு முறை கடற்போரில் நாம் ஈடுபட்டோம் கலிங்கத்தின் மரக்கலங்கள் பலவற்றை தாக்கினோம் கொள்ளையிட்டோம் சிலவற்றை அழித்தோம் சிலவற்றை கைப்பற்றினோம் கைப்பற்றிய மரக்கலங்களை அருகில் இருந்த தமிழர் நகரங்களுக்கு செலுத்தி சென்றோம் அந்த மரக்கலங்களை தமிழர்களுக்கு பரிசாகவும் கொடுத்தோம் அவற்றை பதனப்படுத்தி போரிடும் சன்னதத்திலும் வைத்தோம் முடிவு என்ன தெரியுமா நன்றாக கவனியுங்கள் இந்த பட்டு சீலையை இந்த புள்ளிகள் ஒவ்வொன்றும் தமிழர் பாசறை இப்படி ஐந்து பாசறைகள் கடாரத்தின் மேற்கு தரையிலும் நான்கு பாசறைகள் சொர்ணத்தீவின் கிழக்கு கரையோரமாகவும் அமைந்திருக்கின்றன இந்த பாசறைகளுக்கு கப்பல் தளங்களுக்கு இடையே உள்ளது ஸ்ரீவிசியத்தின் கடல் பகுதி ஆகவே ஸ்ரீவிசியத்தின் கடற்பகுதி இன்று நமது பிடியில் இருக்கின்றது நன்றாக புள்ளிகளை உற்று பாருங்கள் இதோ மாயிருதிங்கம் இலங்கசோகம் மாப்பாளம் மாவிளம்பகம் தலைத்தக்கோளம் இவை அனைத்தும் கடாரத்தின் ஓரத்தில் இருக்கின்றன சொர்ணத்தீவின் பகுதியில் அக்ஷய முனை பண்ணை மலையூர் இந்த மூன்றும் இருக்கின்றன நான்காவது புள்ளிதான் ஸ்ரீவிஜயம் சீலையின் நிலையை நன்றாக பார்த்தால் புரிந்து கொள்வீர்கள் ஸ்ரீவிஜயத்தின் மீது தமிழர் கடற்படையின் எட்டு வேல்கள் நிரம்பியிருக்கின்றன என்று இன்று ஸ்ரீவிஜயத்தின் கடல் பிராந்தியம் இந்த முக்கிய ஜலசந்தி நமது கையில் இருக்கின்றது தமிழர் இடங்கள் விட்டுவிட்டும் பரவி கிடப்பதால் அவற்றின் பலம் எதிரிக்கு தெரியவில்லை ஆனால் போர் என்று ஏற்படும் போது கலிங்கத்தாலோ வேறு எந்த நாட்டாலோ எந்தவித உதவியும் ஸ்ரீவிஜயத்திற்கு கிடைக்காது நமது காவலை தாண்டி ஸ்ரீவிஜய ஜலசந்திக்குள் எந்த மரக்கலமும் நுழைய முடியாது இதை சொன்ன இளைய பல்லவன் சற்று நிதானித்தான் திடீர் என்று அவன் பேச்சை நிறுத்திவிடுவே அமீரும் கண்டியத்தேவனும் சீலையிலிருந்து தலையை நிமிர்த்தி அவனை நோக்கினார்கள் இளைய பல்லவன் முகத்தில் பரிபூரண திருப்தி நிலவி கிடந்தது அவன் எழுந்து கையை பின்புறம் கட்டிக்கொண்டு சில வினாடிகள் அந்த அறையில் அப்புறமும் இப்புறம் மூலாவினான் பிறகு மகிழ்ச்சியுடன் அவ்விருவரையும் நோக்கி இப்பொழுது உங்களுக்கு புரிகின்றது என்று நினைக்கின்றேன் என்றார் புரிகின்றது தலைவரே என்று இருவரும் ஏக காலத்தில் கூவினார்கள் இளைய பல்லவன் அந்த இருவரின் ஏகோபித்த ஆமோதிப்பால் உவகை கொண்டான் மீண்டும் அவர்கள் மீது கண்களை நிலைக்கவிட்டான் சில வினாடிகள் பிறகு தனது அறையின் சாளரத்தின் மூலம் தெரிந்த கடல் நீரை சுட்டி காட்டி தேவரே நீர் சுங்காதிகாரி தவிர மரக்கல நிர்மாண நுணுக்கங்களை நன்றாக அறிந்தவர் அமீர் ஏற்கனவே மாலுமையாக பணியாற்றியவன் அகூதாவினிடம் மாலுமியாக இருந்தவன் காடலில் மீண்டும் சஞ்சரிப்பதற்காக கலிங்கத்தில் தன் வர்க்கத்தையே விட்டு வந்தவன் ஆனால் நான் ஏன் இந்த கடலுக்கு வந்தேன் என்பது எனக்கே தெரியவில்லை நான் தரையில் படைகளை நடத்தி செல்பவன் காடல் போரையும் மரக்கல அமைப்பு முறைகளையும் அடியோடு அறியாதவன் 
இருப்பினும் கடல் என்னை இழுத்தது இப்பொழுது அல்ல தேவரே ஆரம்பத்திலேயே இழுத்தது தகரை மார்க்கமாக கலிங்கம் வர வசதி இருக்க என்ன காரணத்தினாலோ வீர ராஜேந்திர தேவர் புகாரிலிருந்து என்னை மரக்களத்தில் அனுப்பி வைத்தார் அவர் கைராசி என்னை கடல் கொள்ளைக்காரனாகவே ஆக்கிவிட்டது நிலத்திலிருந்து நீரில் இறங்கிவிட்டேன் தாரை போர் போய் கடல் போரில் ஈடுபட்டேன் தாய் நாடு விட்டு எங்கோ வந்து விட்டேன் எதற்கோ போராடுகின்ற விதியின் விளையாட்டென்றால் இப்படித்தான் இருக்குமோ தேவரே என்று இளைய பல்லவன் மேலும் சொன்னான் ஆம் தேவரே விதியின் விளையாட்டுத்தான் இது இல்லையில் கலிங்கத்தோடு சமாதானம் பேச வந்தவன் கடல் கொள்ளைக்காரனாக மாறுவானேன் ஸ்ரீவிஜயத்தை முறியடிக்க திட்டம் போடுவானேன் தமிழகத்திலிருந்து இங்கு வருவானேன் என்று இந்த இடத்தில் தலை நிமிர்ந்து அறையின் உச்சியை பார்த்த எளிய பல்லவன் பெருமூச்சு விட்டான் மேற்கொண்டு பல அவன் பேசவும் இல்லை அவன் உள்ளத்தின் வேட்கை கண்டியத்தேவனுக்கு நன்றாக புரிந்துவிட்டது படை தலைவன் தமிழகத்தை நினைத்துக் கொண்டு விட்டான் என்பதை உணர்ந்து கொண்ட கண்டியத்தேவன் எளிய பல்லவனிடமிருந்து எழுந்து பெருமூச்சை நினைத்து வியப்பின் வசப்பட்டான் தூர கிழக்கில் கடல் போரில் நிகரற்றவர் என்றும் பெயர் பெற்றிருக்கின்றார் கடல் மோகினியை சொந்தமாக்கிக் கொண்டார் ஒன்பது பெரும் கடல் தாளங்களை அமைத்து ஸ்ரீவிஜயத்தின் கடல் வாயிலேயே அடைத்துவிட்டார் இத்தனை சாதனைகளை செய்தவர் எதற்காக ஊரை நினைத்து பெருமூச்சு விடுகின்றார் என்று தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டான் அவன் உள்ளூர கேட்டுக்கொண்ட வினாக்களை பகிரங்கமாகவே தொடுத்தான் அமீர் தாய் நாட்டிலிருந்து வந்ததால் உங்கள் புகழ் ஒன்றும் குறைந்துவிடவில்லையே என்று வினவினான் இளைய பல்லவன் அமீரை நோக்கி திரும்பினான் இல்லை அமீர் குறைந்துவிடவில்லை என்று சோகத்தோடு சொன்னான் உங்களுக்கு என்ன குறை இப்பொழுது செல்வத்தில் குறைவா புகழில் குறைவா நில புலத்தில் குறைவா என்று வினவினான் அமீர் ஏதிலும் குறைவில்லை என்றான் இளைய பல்லவன் வேறு என்னதான் குறை தாய் நாட்டில் இல்லாததுதான் குறை இங்கு இல்லாதது தமிழகத்தில் என்ன இருக்கின்றது இளைய பல்லவன் முகத்தில் விசனமும் இன்பமும் கலந்து உலாவின நான் சொன்னாலும் உனக்கு புரியாது அமீர் இருப்பினும் சொல்கின்றேன் கேள் எங்கள் தமிழ்நாடு உன் அரபு நாட்டைப் போல் பாலைவனமல்ல பெண்ணையும் பொன்னியும் வைகையும் தாமிரபரணியும் பாயும் நாடு போதிகை மலையும் உதயகிரியும் உள்ள நாடு அதன் மண் வாசனையும் காற்றின் இன்பமும் உனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி ஆயிரம் கடல் மோகடி தீவுகளையும் ஏன் ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யத்தையுமே எனக்கு சாசனம் செய்தாலும் எனக்கு இங்கு இருப்பு கொள்ளாது தமிழ் மண்ணில் இருப்பு வேண்டும் எனக்கு அதுதான் விருப்பு மற்ற மண் எனக்கு வெறுப்பு அந்த சுகத்தை நீரிய மாட்டாய் என்றான் இதை சொன்ன இளைய பல்லவன் வேறு திக்கில் தனது தலையை திருப்பிக் கொண்டான் காரணமும் அமீருக்கு தெரிந்தது தூர கிழக்கில் யார் பெயரை கேட்டால் ஸ்ரீவிஜய சாம்ராஜ்யம் நடுங்குகின்றதோ அப்பேற்பட்ட இளைய பல்லவன் தாய் நாட்டை நினைத்து ஒருகுவதையும் அதை பற்றி அவன் பேசிய போது அவன் குரல் தழுதெழுத்ததையும் கண்களில் கூட நீர் திரண்டதையும் கண்ட அமீர் வியப்போடு கண்டியத்தேவனை நோக்கினார் கண்டியத்தேவன் முகத்தில் சோகம் படர்ந்து கிடந்தது அதிகமாக மேற்கொண்டு எதுவும் பேச வேண்டாம் என்று சைகையும் காட்டினான் தேவன் அமீரை நோக்கி சில வினாடிகள் மௌனம் நிலவியது அந்த அறையில் திடீர் என்று சோகமும் அன்பும் கலந்த குரலில் கேட்டான் இளைய பல்லவன் அவர்களை நோக்கி திரும்பாமலே அமீர் பாரதத்தில் ராமாயணம் என்ற நூல் இருக்கின்றது தெரியுமா உனக்கு என்று கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் என்றான் அமீர் அந்த நூலை பற்றி எதற்கு பிரஸ்தாபம் என்பதை அறியாமல் அதன் கதாநாயகன் ராமன் சொல்கின்றான் எந்த தேசத்திலும் மனைவிமார்கள் அகப்படுவார்கள் பந்துக்கள் அகப்படுவார்கள் ஆனால் சகோதரன் கிடைக்கும் நாட்டை மட்டும் நான் கண்டதில்லை என்று அது தாய் நாட்டுக்கும் பொருந்தும் ஆயிரம் நாடுகள் கிடைக்கலாம் நமக்கு ஆனால் அவை அனைத்தும் தாய் நாடாக என்றான் இளைய பல்லவன் 
அப்படி சொல்லிக் கொண்டே ஒரு புறத்தில் இருந்த திசையை காட்டும் கருவியை எடுத்து நோக்கினான் நோக்கிவிட்டு பரபரப்போடு சாளரத்தை நோக்கி ஓடி வெளியே தலையை நீட்டி காற்றை நன்றாக முகர்ந்து இழுத்து அமீர் இதோ தாய் நாட்டின் காற்றும் வருகின்றது என்ன இன்பம் இன்பம் என்று கூவினார் மெய்மறந்து பிறகு திரும்பிய படை தலைவன் பல வினாடிகள் கழித்து அவர்கள் இருவருக்கும் வெளியே செல்ல விடை அளித்தான் இருவரும் சென்றதும் தனது பஞ்சனையில் மல்லாந்து விழுந்தான் அவன் வாழ்வின் முக்கிய கட்டங்கள் எல்லாம் அவன் மணக்கன் முன்பு வலம் வந்தன கலிங்கம் வந்தது காஞ்சனா வந்தாள் மஞ்சள் அழகி வந்தாள் சுவர்ண பூமியும் வந்தது ஆனால் தொண்டை மண்டலமும் சோழ மண்டலமும் பாண்டிய நாடும் சேரர் ஊரும் அவன் மனத்தை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன சீக்கிரம் ஸ்ரீ விஜயத்தை சீர்படுத்தி காஞ்சனா தேவி கழித்துவிட்டு தாய் நாடு திரும்புகின்றேன் கடாரத்தில் காலை வைத்ததும் போருக்கு ஏற்பாடு செய்கின்றேன் என்று தன் மார்பு மீது கையை வைத்து பிரதிஜையும் செய்தான் படை தலைவன் அடுத்து நான்கு நாட்களில் கடல் புறா கடாரத்தை அடைந்தது ஆனால் பிரதிஜைக்கு பிரதிகூலம் காத்திருந்தது அங்கே கடல் புறா கடாரத்தின் துறைமுகத்தில் நங்கூரம் பாய்ச்சியதும் வந்தது அழைப்பு அழைத்தவனை பார்க்க விரைந்தான் படை தலைவன் படகு மூலம் துறையை எய்தி ஆனால் அவனுக்காக அரண்மனையில் காத்திருந்த மனிதனை கண்டதும் பேரதிர்ச்சி ஏற்பட்டது படை தலைவனுக்கு அவன் உத்தரவு அந்த அதிர்ச்சியை உச்ச நிலைக்கு கொண்டு சென்றது உன்னை சீராய் செய்ய கட்டளை எனக்கு என்று மிக நிதானமாக அறிவித்தான் இளைய பல்லவனை அழைத்தவன் இதன் தொடர்ச்சியை வீரராஜேந்திரர் பிரதிநிதி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டி ஜெய் முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை உங்களின் பேராதரவிற்கு மனுமாத நன்றிகள் மீண்டும் சந்திப்போம்